0: Ok, vamos a intentar grabar esto porque hay mucho ruido afuera y la fasi está afuera también jugando. Pero este es el capítulo 2 y se llama La Apostasía. Presidente, adivina lo que hicimos. La voz que vi en el teléfono me era familiar y muy animada. Era uno de los misioneros bajo mi supervisión cuando prestaba servicio como presidente de una misión de la Iglesia en Toronto, provincia de Ontario, en Canadá. Había llegado a apreciar mucho a cada uno de aquellos devotos hombres y mujeres conocidos durante su servicio misional como elderes y hermanas, que cumplían su promesa de servir al Señor como misioneros. Pero también había llegado a esperar lo inesperado, y en especial a parte de aquellos vigorosos jóvenes y señoritas. ¿Qué hicieron elder? Le pregunté con cierto temor. Ah, con temor. ¿Qué hicieron elder? Yo he tenido tantas sorpresas desde que estoy aquí que ni me atrevo a adivinar. El misionero aclaró su garganta y anunció. Mi compañero y yo hemos hecho los arreglos para que usted hable en la Facultad de Teología de la Universidad de Toronto. A juzgar por el tono de su voz, era indudable que mi joven amigo esperaba que yo recibiera su anuncio, con el mismo entusiasmo incontenible que comúnmente se manifiesta al salir campeones en un torneo deportivo. La experiencia, sin embargo, me ha enseñado a sujetar con firmeza las riendas del la entusiasmo en tales circunstancias. Una pausa. Bueno, le contesté. Es muy interesante. ¿Pero qué significa todo eso? Hubo una breve pausa durante la cual percibí que hablaba con tono apagado y adelante con su compañero misionera. No estamos muy seguros, presidente, dijo con muy poca convicción en su voz. Creemos que yo quiero decir que usted va a poder enseñar a un grupo de ministros de otras religiones por qué nuestra iglesia es verdadera. No pude menos que sonreír, y no solamente a causa de su inocente alarde. Nuestra conversación trajo a mi memoria la ocasión en que, unos 27 años antes, yo había concertado una oportunidad similar para mi presidente de misión en Inglaterra. Hasta tuve la idea de responder de la misma manera que le había hecho a mi presidente de misión, quien dispuso que yo me encargara de cumplir con la asignación que había programado para que él hablara ante la sociedad de debate en Nottingham. Pero la posibilidad de compartir mis creencias con un grupo de ministros religiosos me pareció fascinante, y decidí aceptar la invitación. El día indicado concurrí a la Facultad de Teología en Toronto, y me reuní con unos 45 ministros, sentados todos alrededor de una gran mesa redonda. Se me adjudicaron 45 minutos para que explicara las enseñanzas básicas de la iglesia, Al cabo de cuyo periodo los ministros tendrían la oportunidad de hacerme preguntas. El primer comentario hecho en forma de desafío fue «Señor Ballard, si usted pudiera simplemente poner sobre esta mesa las planchas de oro de las cuales se tradujo el libro de Mormón para que todos pudiéramos examinarlas, sabríamos entonces que lo que nos está diciendo es verdad». Me sentí impulsado a responder mirando al interrogador en los ojos y le dije «Usted es un ministro religioso y como tal sabe que nunca puede el corazón del hombre recibir la verdad sino por medio del Espíritu Santo». Usted podría sostener en sus propias manos las planchas de oro, y aún así no sabría entonces mejor que antes si esta iglesia es verdadera. Permítame preguntarle, ¿ha leído usted el libro de Mormón? A lo cual respondió que no. Yo agregué, ¿no cree usted que sería prudente leer el libro de Mormón y entonces meditar, y orar y preguntarle a Dios si el libro de Mormón es verdadero? Un ministro protestante formuló la segunda pregunta. Señor Ballard, ¿quiere usted decir que, a menos que seamos bautizados en la iglesia mormona, ¿Nos seremos salvos en los cielos? No es fácil contestar una pregunta como esa cuando se habla en presencia de 45 ministros de otras iglesias. Pero el Espíritu del Señor acudió sin demora para ayudarme a responder. Bueno, la forma más segura de contestar esa pregunta sería decir que estamos agradecidos porque es nuestro compasivo y amoroso Padre Celestial el que determinará quiénes serán admitidos o no en su reino y no agregar nada más. Dije... Pero eso no es en realidad lo que usted me está preguntando, ¿no es así? El ministro sintió que la pregunta era mucho más profunda. Permítame ver si puedo encarar la pregunta de este modo, continúa diciendo. Nosotros creemos que la verdad puede encontrarse donde quiera que una persona la busque sinceramente, aunque hay mucha gente sincera y maravillosa en todas las religiones, pero debe esperar. Voy a ver, pero debo aseverar con todo respeto que solamente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña el Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Porque en siguiente, creemos que ningún líder de cualquier otra iglesia tiene la completa autoridad de Dios para actuar en su nombre al efectuar el bautismo ni cualquier otra ordenanza sagrada. Amamos a toda persona como hermanos y hermanas y creemos que todos somos hijos espirituales del mismo Padre Celestial pero cometeríamos un gran error si no declaráramos humildemente que toda autoridad eclesiástica que usted puede tener es incompleta. Un silencio profundo reina reinó la sala. Yo no esperaba que aquel grupo recibiera con benevolencia mis palabras, pero cualquier otra persona de mi parte habría sido deshonesta. Por favor, no me entienda mal, me siento inspirado por las cosas maravillosas que realizan mis eruditos y devotos colegas de otras religiones en el mundo. Son hombres y mujeres nobles que han dedicado la vida a su fe, y el mundo es mejor gracias a ellos. Prueben consuelo al enfermo, paz al angustiado y esperanza al afligido y al oprimido. Yo estoy convencido de que por su intermedio, Dios obra para bendecir abundantemente la vida de sus hijos. Pero existe un orden en el reino de Dios, un orden que solo puede administrarse por medio de la autoridad sacerdotal debidamente designada por nuestro Padre Celestial. Y a pesar de que tanto admiro y valoro el ministerio de apreciables clérigos en todo el mundo, debo declarar con firmeza exaltad del como lo hice ante, lo, ante los ministros canadienses que la autoridad completa de Dios solo puede encontrarse en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Reconozco que esta es una aseveración sumamente seria, en especial cuando consideramos que todas las otras organizaciones religiosas profesan tener una autoridad similar. Y varias de esas organizaciones han existido por muchos más años que en nuestra Iglesia. ¿Cómo podemos afirmar que poseemos la autoridad total de nuestro Padre Celestial cuando hay otros que pueden conectar sus raíces eclesiásticas a través de la Edad Media hasta la época de Cristo mismo? En efecto, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que la autoridad completa de Dios desapareció de la tierra durante siglos, después del ministro. Ministro. El ministerio personal de Jesucristo y sus apóstoles, en quienes no fue restaurada en su plenitud, sino hasta que se le confirió un profeta llamado José Smith, por medio de una maravillosa manifestación en el siglo XIX. Más adelante nos referiríamos con mayores detalles a la restauración del Evangelio, pero antes debemos considerar la pregunta más fundamental: ¿era necesario que se restaurara la autoridad de Dios? Por supuesto que si la Iglesia que él organizó y la correspondiente autoridad sacerdotal hubiera prevalecido a través de los siglos, entonces las aseveraciones de José Smith no tendrían base alguna. Muchas personas se sorprenden al saber que, en efecto, Jesucristo organizó una iglesia durante su relativamente breve vida terrenal, pero las escrituras presentan evidencias abundantes y muy claras al respecto. El Nuevo Testamento nos dice que el Señor organizó un consejo de 12 apóstoles, poniendo sus manos sobre la cabeza de cada uno de ellos, les confirió la autoridad para actuar en su nombre. El apóstol Pablo enseñó que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestras. Oh. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por dequiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean en con astucia las artimañas del error. Se ha aceptado comúnmente que, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, Pedro Pace pasó a ser el principal de los apóstoles o presidente de la iglesia del Señor, esta no era una tarea fácil en aquellos días, además de tener que someterse a las exigencias de la persecución y a las vicisitudes que padecían los primeros cristianos, Pedro y sus hermanos de la fe debieron luchar con para mantener unida a la iglesia y preservar la pureza de la doctrina. Viajaban extensamente y se comunicaban a menudo por escrito acerca de los problemas que debían enfrentar. Pero dicha comunicación era tan lenta, sus viajes eran tan penosos y la iglesia y sus enseñanzas era algo tan nuevo, que resultó difícil contrarrestar las doctrinas e instrucciones falsas antes de que se arraigaran con solidez. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamado por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Me escribió Pablo en las iglesias de Galacia. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios?, ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las escrituras indican que, aunque trabajaron arduamente para preservar la iglesia de que Jesucristo les había comentado que cuidaran y mantuvieran, los primeros apóstoles sabían que, con el tiempo, habrían de impedirse sus esfuerzos. Pablo escribió a los cristianos de Tesalónica que tan ansiosamente esperaba la segunda venida de Cristo que no vendrá sin que antes venga una apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. También advirtió Timoteo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comison de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Pedro previó una apostasía cuando habló de los tiempos de refrigerio que vendrían antes de que Dios envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Por último, Pedro fue muerto por sus enemigos. Se cree que fue martirizado entre los años 60 y 70 de nuestra era. Después de esto, los otros apóstoles y sus fieles seguidores se esforzaron por sobrevivir ante una terrible opresión, y consiguieron, para su eterno merecimiento, que el cristianismo prevaleciera. Tanto fue así que a fines del segundo siglo del cristianismo, llegó a ser un poder extraordinario, cuando Lino, Anacleto, Clemente y otros obispos romano, romanos contribuyeron a que perdurase. Las buenas nuevas del ministerio de Cristo pudieron haberse perdido si no hubiera sido por aquellos fieles santos. Hay quienes creen que el sucesor de Pedro, como presidente de la iglesia que Cristo organizara, fue Lino a quien sucedió Anacleto en el año 79 después de Jesucristo, en que entonces Clemente sucedió a este y pasó a ser el obispo de Roma en el año 90 después de Jesucristo. Pero la pregunta importante es, ¿transfirió Pedro su autoridad apostólica a Lino? Es significativo notar que no todos los dos apóstoles originales habían muerto ya en esos días. Juan el Amado se hallaba en exilio en la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones que constituyen el apocalipsis, uno de los libros oficiales de todas las Biblias cristianas. Esto da lugar a una pregunta muy interesante y fundamentalmente crítica. Si Lino era el presidente de la iglesia y si era el sucesor de Pedro, ¿por qué no se reveló el apocalipsis por medio de él? ¿Por qué debió recibirse por medio de Juan, un apóstol en el exilio? La respuesta es evidente. La revelación viene por medio de Juan, porque este era el último de los apóstoles que vivía entonces el último hombre que poseía las llaves y la autoridad del apostolado, tal como las designara el propio Salvador. Cuando Dios habló de los fieles de la iglesia, lo hizo por consiguiente a través de su apóstol Juan, en la isla de Patmos. No creemos que al dirigirse a toda la iglesia, el Señor habría pasado por alto Juan, quien ciertamente poseía la autoridad apostólica. Aunque el ministerio personal de Lino, Anacleto y Clemente fue algo indudablemente significativo, no existe evidencia alguna que sugiera que estos hombres continuaron actuando con autoridad como integrantes de un consejo de dos apóstoles, que es el organismo administrativo a la cabeza de la iglesia que el Señor organizara sobre la tierra. Sin tener la autoridad y la dirección del consejo de los dos apóstoles, la gente comenzó a buscar otras fuentes de conocimiento doctrinario, y en consecuencia fueron perdiéndose muchas verdades sencillas y preciosas. La historia nos dice, por ejemplo, que en el año 325 después de Jesucristo, se llevó a cabo un gran concilio en Nicea, Bitinia, en Asia Menor. Para entonces, el cristianismo había surgido desde los húmedos calabozos de Roma para convertirse en la religión oficial del imperio romano. Pero aún había problemas, particularmente porque los cristianos eran incapaces de ponerse de acuerdo sobre puntos básicos de doctrina, las contiendas que originaron estos debates dogmáticos eran tan grandes que el emperador Constantino reunió a un grupo de obispos cristianos con el fin de establecer las doctrinas oficiales de la iglesia y al mismo tiempo lograr una mayor unificación política en el imperio. La empresa no fue fácil. Las opiniones acerca de temas básicos tales como la naturaleza de Dios eran diversas y terminantes y el debate fue impetuoso y desconcertante. El concilio definió a Dios como un espíritu que tiene poder universal y que sin embargo es tan pequeño que puede morar en nuestro corazón. De este concilio precedió el credo de Nicea. Las decisiones se adoptaron por voto de la mayoría y algunas facciones en desacuerdo se separaron y formaron nuevas iglesias. Otros concilios doctrinarios similares se realizaron más tarde en Calcedonia, año 451 después de Jesucristo. Nicea, año 787 después de Jesucristo, y Trento, año 154 después de Jesucristo. Cada vez con parecidos resultados divisorios. La hermosa sencillez del Evangelio de Cristo era objeto de la agresión por parte de un enemigo mucho más devastador que los látigos y las cruces de la antigua Roma. Los desvaríos filosóficos de eruditos sin e inspiración que terminaron convirtiéndose en una doctrina basada más en opiniones populares que en la revelación. No es de extrañar. Entonces, que en ese periodo de mil años, conocido como la Edad Media, no fuera en realidad la mejor época para el cristianismo, el nombre del Señor se invocaba en toda clase de horrendas campañas, desde las cruzadas hasta la Inquisición, dejando a su paso un, sangri un sangriento sendero de muerte, persecuciones y destrucción. Las principales enseñanzas de Cristo acerca de la fe, la esperanza, el amor y la tolerancia parecieron no surtir efecto alguno sobre los fanáticos, que tenían la absoluta determinación de hacer que toda rodilla se duele de una manera u otra. Aunque hubo muchos cristianos que creían básicamente en el mensaje de Jesucristo, con el transcurso de los años se fueron deformando las doctrinas de la autoridad para actuar en nombre de Dios, es decir, el sacerdocio dejó de existir. Después de un tiempo, murieron todos los apóstoles que habían recibido su sacerdocio, su asignación espiritual y su ordenación en los días de Cristo, llevando consigo la tumba a su autoridad sacerdotal. Finalmente, la iglesia que Cristo había organizado fue desintegrándose y se perdió la plenitud del evangelio, esta fue, en verdad, una edad oscura. La luz de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, incluso la autoridad de sus santos sacerdotes se perdió. Pero en 1517 se manifestó el Espíritu de Cristo en un clérigo católico que vivía en Alemania. Martín Lutero se encontraba entre un creciente número de desmerados sacerdotes a quienes les inquietaba la forma en que la Iglesia se había apartado tanto del Evangelio que Cristo enseñara. Lutero provocó una gran controversia al proponer públicamente una reforma cuando colocó a la puerta de su iglesia una lista de temas y asuntos que creía necesario examinar. A pesar de que casi un siglo antes de que Juan Wycliffe y otros habían insistido en que se regresara al cristianismo del Nuevo Testamento, fue en realidad Lutero quien inició la causa del protestantismo. Aunque debemos notar que no fue Lutero sino sus seguidores los que organizaron la Iglesia Luterana. A pocos otros aficionados tales como Juan Calvino, Ulrico, Ulrico, Ulrico Schindler, Juan Wesley y Juan Smith adoptaron la causa estos hombres originaron órdenes religiosas que fueron abriendo nuevos campos de teología a la vez que conservaron ciertos aspectos de la tradición católica de la que procedían yo creo que esos nobles reformadores fueron inspirados por Dios fueron ellos quienes al promover un ambiente religioso que facilite la expresión de diferencias Ayudarán a preparar el camino para la restauración del evangelio en su plenitud por medio del profeta José Smith en 1820 Debido a la intolerancia religiosa que prevalecía en el mundo, dudo que el evangelio de Jesucristo hubiera podido ser restaurado siquiera un solo siglo antes Y podemos imaginar lo que habría sucedido si en la época de la Inquisición alguien ajeno a las organizaciones religiosas hubiese declarado tener una revelación de Dios por eso creo que los reformadores cumplieron una función muy importante en preparar el mundo para la restauración. También lo hicieron los primeros exploradores y colonizadores de América y los autores de la constitución de los Estados Unidos. Dios necesitaba un clima filosófico que permitiera una restauración teológica y un terreno político en el que la gente pudiera compartir sus ideas y expresar sus creencias sin temor a la persecución y a la muerte. Entonces creó lugar en el continente americano, merced a aquellos reformadores, exploradores y patriotas, y a principios del siglo XIX abundaba en las regiones fronterizas del país el fervor y las polémicas religiosas entre las sectas. Los ministros competían entre sí para conquistar el corazón y el alma de congregaciones enteras. Sus afiliaciones religiosas separaban las ciudades, los villorios y aún así las mismas familias. Nunca la historia del mundo había tenido el sincero buscador de la verdad, tantas opciones eclesiásticas de entre las cuales escoger. Verdaderamente, el mundo estaba listo para la restauración de todas las cosas a que se refirieron Pedro y los santos profetas de Dios que han sido desde tiempo antiguo. A causa de la apostasía, el sacerdocio, la autoridad y el poder para actuar en nombre de Dios, debía restaurarse la tierra. Bien, entonces así concluye el capítulo 2 de Llamado de la Apostasía de nuestra búsqueda de la felicidad. Y es un excelente capítulo, la verdad. Tuve muchas interrupciones para grabarlo, pero vale completamente la pena. <ríe> es muy bonito y aprendí muchísimo cuando leí este capítulo. Y recuerdo varias cosas más que no recordaba Así que, gente.